0: Herzlich willkommen zu der Vorleser 2.0 von Junge NGG. Heute steht unsere Folge ganz im Zeichen der Fleischindustrie. Kurzer Rückblick dazu. Vor etwa einem Jahr überschlugen sich die Ereignisse in den Schlachthöfen. Viele Beschäftigte steckten sich mit dem Coronavirus an und die Frage nach den Arbeitsbedingungen stand wieder auf der Tagesordnung. Nun gibt es einen Tarifabschluss, der die Bedingungen deutlich verbessern soll. Grund genug für uns, die Situation mal genauer unter die Lupe zu nehmen und diejenigen zu fragen, die in den letzten Monaten ganz nah dran waren. Mein Name ist Jan Krüger, ich bin Bundesjugendsekretär der Gewerkschaft Nahrung- und Genussgaststätten und das ist die zweite Folge unseres Podcasts. Als erstes spreche ich mit Helge in Münster, der dort NGG-Geschäftsführer der Region ist und in den letzten Monaten in vielen Gesprächen die Situation der Beschäftigten direkt erfahren hat. So, moin nach Münster. Hallo Helge, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, du bist ähm, einer derjenigen, die stark mit dem Thema Fleisch im letzten Jahr zu tun hatten. Und deswegen haben wir dich äh, natürlich auch gerne hier in unseren Podcast geholt. Ich habe es gerade schon gesagt, ungefähr vor einem Jahr war das, als sich viele... Beschäftigte in der Fleischindustrie mit dem Coronavirus angesteckt haben, auch bei euch. Was war denn dein erster Gedanke, als du von der Meldung gehört hast?
1: Ja, Corona beschäftigte uns damals ja auch und ähm, auch privat, sowohl privat als auch natürlich in unseren verschiedenen Branchen, als dann tatsächlich dieser große Ausbruch in Coesfeld, die große große Infektionslage in Coesfeld bekannt geworden ist, war natürlich der erste Gedanke, oh mein Gott, was was passiert da jetzt gerade und ähm, wie gehen wir natürlich auch als Gewerkschaft jetzt gerade mit diesem großen mit diesem großen
0: Ausbruch ähm, im Werk dort um? Genau, ein, einer der Gründe für für diesen Ausbruch waren ja ganz allgemein die, die Arbeitsbedingungen. Sag uns doch mal, auf welche Arbeitsbedingungen trifft man da, wenn man sich in der Branche Bewegt.
1: Also wir müssen jetzt natürlich auch unterscheiden, nach ähm, Inkrafttreten des Arbeitsschutzkontrollgesetzes hat sich natürlich viel getan. Wenn man sich die Arbeits- und Lebensbedingungen von vor einem Jahr anschaut, so war das dann doch zum Teil schon recht katastrophal, was man dort vorgefunden hat.
0: Kannst du uns zum Beispiel geben, was, was hat dich da am meisten berührt?
1: Es sind natürlich die Lebensbedingungen, die uns immer wieder am meisten dabei berührt haben. Also man muss sich vorstellen, dass es ähm, gerade bei den, bei den Werkverträglern, die also von außen zu einer bestimmten für eine bestimmte Aufgabe in den Betrieb gekommen sind, um externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch zum größten Teil und meist aus Osteuropa gehandelt hat. Dass diese tatsächlich in diesen viel zitierten und auch so wie man es in den Medien gesehen hat, in, in wahren Bruchbuden, in abrissfälligen Häusern gewohnt haben. Und das ähm, nicht in einzelnen Wohnungen, so wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern tatsächlich zum Teil mit drei, vier Kolleginnen und Kollegen oder Kollegen, auf der anderen Seite Kolleginnen in einem Zimmer. Ähm, wir sprechen hier tatsächlich von einem ganz, ganz unteren Jugendherbergscharakter, also Stockbetten, mehrere viele eigentlich an sich untereinander fremde Menschen, mussten sich ein, ein ein Badezimmer teilen, eine Toilette teilen, Gemeinschaftsräume, Küche teilen und das Ganze zum Teil tatsächlich unter erbärmlichsten Bedingungen und man darf dabei nicht vergessen zu horrenden Mieten, also wir sprechen hier von Mieten zwischen 200 und 250 Euro, nicht für ein Zimmer oder für die Wohnung, sondern tatsächlich nur noch für ein Bett.
0: Also die Lebensbedingungen hast du jetzt gerade geschildert, wenn wir jetzt noch mal auf die Arbeitsbedingungen schauen, wie, wie sieht das aus, wenn man in so einem Fleischbetrieb arbeitet? Die Menschen aus Osteuropa sind eigentlich hier
1: hingekommen, um halt auch Geld zu verdienen. Viel mehr Geld, als sie in ihren Heimatländern verdienen konnten, um ihren Familien und auch Freunden und Verwandten tatsächlich ein besseres Leben in diesen Ländern, in ihren Heimatländern zu ermöglichen. Und sind hier eigentlich auch mit der Hoffnung hier hingekommen, tatsächlich gutes Geld für, für gute Arbeit und für ihre Arbeit zu verdienen. Und sie mussten halt auch feststellen, dass es oftmals auch nur leere Versprechungen waren. Also es, die Arbeitgeber... Gerade in den Werkverträgern und äh, bei den Leiharbeitsfirmen haben immer wieder Wege gefunden, den Lohn immer noch weiter zu kürzen. Als einfaches Beispiel ist es, ähm, ein Fleischer benötigt scharfe Messer für seinen alltäglichen Job, um seine Arbeit vernünftig ausführen zu können. Im Laufe des Arbeitstages werden diese Messer stumpf. Das ist ein ganz normaler Vorgang, wenn sie an Knochen entlang schaben, wenn sie durch Fleisch schneiden, sie müssen nachgeschärft werden. Und dafür gab es dieses sogenannte Messergeld. Also auch für die Bereitstellung der Arbeitsmittel mussten die Kolleginnen und Kollegen Teile ihres Lohnes hergeben, was damit gerechtfertigt worden ist, dass natürlich auch das Schleifen der Messer Geld kostet, dass persönliche Schutzausrüstung wie ein Kettenhandschuh an, an gewissen Maschinen, um Schnittverletzungen zu vermeiden, dass das ganze Geld kostet. Und diese Kosten wurden also eins zu eins
0: an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an die Kolleginnen und Kollegen weitergegeben. Jetzt sind das ja alles Sachen, die wir die wir eigentlich auch schon in, in vergangenen Jahren gesehen haben. Wo, wo würdest du denn sagen, war der große Unterschied, wenn wir jetzt noch mal ein Jahr zurückblicken und uns vorstellen, diese großen Corona-Ausbrüche haben stattgefunden? Also hat sich da qualitativ was verändert in der Debatte? War da mehr Aufmerksamkeit drauf oder wie, wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, dass wenn Corona nicht gewesen wäre,
1: wir auch weiterhin dieses Thema der Werkverträgler, der Leiharbeitnehmer, gerade in der Fleischwirtschaft auch weiterhin haben würden. Corona hat eigentlich erst diese Lebens- und Arbeitsbedingungen tatsächlich brutal ans Licht gezerrt. Zu Anfang war eine große Gruppe an Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, in den Fleischfabriken, in den Schlachthöfen. Ähm, diese Menschen wohnten halt in Häusern, die auch in natürlich in Städten waren, die waren nicht immer außerhalb von irgendwelchen Städten, sondern zum Teil auch, auch recht zentral gelegen. Und als allererstes, so ist es mein Eindruck und auch meine Überzeugung, kam die Angst der Bürger, dass dort nun jetzt auch Corona durch die osteuropäischen Menschen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Kolleginnen und Kollegen in ihre Stadt, in ihre Gemeinde, in ihre Nachbarschaft eingeschleppt worden ist. Und erst das, was danach folgte, wo habt ihr euch eigentlich infiziert? Warum habt ihr euch in diesem großen Ausmaße infiziert? Führte eigentlich erst dazu, dass die Gesellschaft angefangen hat, darüber zu debattieren, wie sind denn tatsächlich die Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen dieser Menschen, die schon zum Teil seit Jahren in unserer Nachbarschaft leben, für die wir uns bis dahin aber eigentlich nie interessiert haben.
0: Wie, wie geht man mit so einer Situation um, wenn man vor Ort Gewerkschafter ist? Was, was tut man dann, wenn man feststellt, es gibt eine größere Gruppe, um deren Arbeits- und Lebensbedingungen man sich kümmern will. Es gibt da großes Interesse. Wo fängt man dann an?
1: Wir haben in der Fleischindustrie generell immer das Problem, dass wir es hauptsächlich mit Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa zu tun haben. Also hauptsächlich aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn oder Polen. Und wir eine große Sprachbarriere haben. Wir stellen zum einen fest, es gab in der Vergangenheit stärker als jetzt, aber auch das gibt es immer noch, eine gewisse Skepsis uns gegenüber. Das hat was mit dieser mit der osteuropäischen Gewerkschaftsgeschichte mhm. zu tun. Aber hauptsächlich und das ist natürlich immer, wir müssen mit den Menschen sprechen und das scheitert dann alleine schon an den an den Sprachbarrieren. Durch die DGB-Projekte faire Mobilität und Arbeit und Leben haben wir aber hier die Möglichkeit, mit Kolleginnen und Kollegen, die ähm, diese Sprachen als Muttersprachen sprechen direkt mit den, mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen. Es ist immer noch was anderes, ob ich als Rumäne in Rumänisch angesprochen werde, ob ich als Bulgarin in Bulgarisch von einer Kollegin angesprochen werde, wo dann in der Landes- oder in der Muttersprache gefragt wird, wie geht es euch, was passiert gerade bei euch im Betrieb? Gibt es irgendwo größere Probleme? Wo können wir helfen oder wo können wir als Vermittler zwischen euch und Gewerkschaften Hilfestellung leisten? Und das war auch einer der großen Punkte, die wir damals genutzt haben und auch heute immer noch nutzen. Wir sind im Augenblick tatsächlich auf faire Mobilität und auf Arbeit und Leben angewiesen, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und an dieser Stelle auch nochmal mein ganz, ganz großer Dank, sowohl an faire Mobilität als auch an Arbeit für Leben, die gerade im letzten Jahr, wirklich viel Zeit viel Zeit, Tag und Nacht geopfert haben, um hier die entsprechenden Hilfestellungen zu leisten, um Anfragen, um Probleme an uns weiterzuleiten, die wir dann bearbeiten, wo wir schauen, was wir tun können, wie wir den Kolleginnen helfen können. Und dann ist es auch wieder Aufgabe der faire Mobilität beziehungsweise Arbeit und Leben, das den Kolleginnen wieder zu vermitteln. Mhm. Und ich glaube, da waren wir auch sehr erfolgreich ähm, insgesamt in unserer NGG, weil wir wirklich viele, viele neue Mitglieder, gerade in diesem Jahr, aus der Fleischindustrie für uns gewinnen konnten.
0: Genau, ich stelle mir vor, dass ja wahrscheinlich auch nicht nur die Sprachbarrieren Probleme darstellt, sondern auch einfach das Wissen um, um Rechte aus einem Arbeitsverhältnis in Deutschland insgesamt. Wahrscheinlich wird den Leuten ja häufig auch gar nicht bewusst gewesen sein, dass das Rechte von ihnen verletzt werden oder dass sie Anspruch auf Dinge haben, die sie vielleicht gar nicht bekommen.
1: Das hat sich in diesem Jahr, also das stellen wir auch fest, ähm, das hat sich geändert, aber tatsächlich war es, war es im letzten Jahr immer noch so, dass vor allen Dingen Angst in diesen Arbeitsverhältnissen vorherrscht. Der, der sich gewehrt hat, der, der sich aufgelehnt hat, der, der vielleicht auch nur die falsche Frage gestellt hat, ähm, wurde sehr, sehr schnell entlassen oder ähm, man hat mal, vergessen, einen Teil des Lohnes auszuzahlen, natürlich aus Versehen. Man darf das nie falsch verstehen, also es ist immer ja, aus Versehen. Genau. Das passiert hat, immer aus Versehen. Ja, es ist, <lacht> ob es jetzt an der Bank liegt oder an unserer Buchhaltung, können wir im Augenblick nicht sagen, aber wir kümmern uns darum. Also das sind, deswegen, es war eine, ein Klima der Angst bei den bei den meisten Beschäftigten, dass hier sich die Menschen auch gar nicht getraut haben, tatsächlich viel zu hinterfragen, was gerade mit ihnen passiert und ob das überhaupt zu Rechtens ist. Durch die, unsere Zusammenarbeit mit der fairen Mobilität und Arbeit und Leben konnten wir da ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Wir konnten durch Flugblättern in den Landessprachen tatsächlich ganz viel ähm, Aufklärungsarbeit leisten, konnte Hilfestellungen leisten und stellen jetzt auch fest, dass die Menschen, dass die Kolleginnen und Kollegen mutiger geworden sind und jetzt tatsächlich auch fragen, dürfen die das? Ist das so richtig? Wer hat denn jetzt recht, mein Chef oder habe ich recht? Und ich glaube, das ist auch ein weiterer, ganz, ganz großer Schritt zu gerechteren und fairen Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft.
0: Wie wie waren denn die, die Reaktionen der Beschäftigten insgesamt, wenn ihr da vor dem Tor gestanden habt und äh, Flugblätter verteilt habt oder sie angesprochen habt? Äh, Angst hatten wir jetzt schon als einen Punkt, aber gab es da noch andere Reaktionen oder? Wie, wie lässt sich das zusammenfassen? Wir hatten
1: natürlich ähm, gerade zu Corona-Zeiten auch ein ganz großes Problem. Das war natürlich auch Abstand halten. Maske, Mimik fiel im Grunde genommen ja auch, das kennen wir ja heute auch noch, das Tragen der Maske, sehr stark weg. Ähm, die Menschen wurden aus ihren Unterkünften, wenn sie denn dann zum zum Werk gebracht worden sind, in Sammelbussen gebracht mit Maske, wurden direkt vor dem Tor ja ausgeladen anders kann man es fast gar nicht mehr schon sagen so dass sie dann noch oftmals direkt im im Werk verschwunden sind die Gespräche die wir führen konnten gingen halt genau darum wie geht es euch und wie können wir euch helfen und wir sind gerade die die euch helfen können es gab andere Initiativen der DGB in Kursfeld war sehr aktiv wir haben kirchliche Organisationen und kirchliche Verbände, die als Ansprechpartner und als, auch als Vermittler zwischen uns als Gewerkschaften und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fungiert haben. Im Nachhinein kann man sagen, ja, im letzten Jahr noch sehr von Angst geprägt, dieses Jahr viel, viel mutiger, selbstbewusster und in die richtige Richtung äh, vernünftige Arbeitsbedingungen zu schaffen.
0: Dann lass uns doch jetzt nochmal auf eine Reaktion einer anderen Gruppe gucken, die mich äh, total interessieren würde. Wie waren denn die Reaktionen der Arbeitgeber, der Betriebe, auf die ihr getroffen seid? Das ist gar
1: nicht so einfach zu beantworten. Ähm, wir erinnern uns, es gab manche Fleischbetriebe Als nach, nach dem ersten großen Ausbruch ähm, bei Westfleisch, gab es andere Betriebe, andere große Fleischbetriebe. Ähm, zum Beispiel Tönnies, die sich dann vor die Presse gestellt haben und gesagt haben, Na naja, sowas kann in unserem Betrieb nicht passieren. Es war zu Anfang oftmals, so sehe ich das heute, auch eine Überforderung bei den Arbeitgebern. Wie gehen wir denn jetzt mit dieser Situation um? Es wurden Werke ja zum Teil tatsächlich auch geschlossen ähm, auf behördliche Anordnungen oder auf eine behördliche Anordnung geschlossen. Und auch das stellte natürlich die Arbeitgeber vor, große Probleme. Ähm, vielleicht zum Thema Westfleisch. Westfleisch hat in der Vergangenheit richtige Ansätze gemacht und hat gesagt, wir dürfen es eigentlich nicht zulassen, dass wir die Lebens- und Arbeitsbedingungen und der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, der Werkverträgler aus der Hand geben und haben ja eine eigene GmbH gegründet. Ähm, haben diesen Sind diesen Weg aber nicht konsequent durchgegangen, sondern haben dann auch aufgrund der Marktsituation, aufgrund des Handels dann wieder auf externe Firmen und Betriebe zurückgreifen müssen und somit ihre Verantwortung wieder aus der Hand gegeben. Und das ist, glaube ich, einer der ganz großen Punkte, den sich diese Betriebe vorwerfen lassen müssen. Sie nehmen Arbeitskraft in Anspruch und beuten diese aus ohne und schieben die Verantwortung für Lebensarbeitsbedingungen oder haben diese Verantwortung weit von sich geschoben und haben gesagt, damit haben wir nichts zu tun. Und diese Reaktion, du fragst es gerade nach der Reaktion, ist doch, was wir jetzt feststellen, vielleicht auch ein erzwungenes Umdenken durchs Arbeitsschutzkontrollgesetz. Aber auch im letzten Jahr, zumindest bei Westfleisch, konnten wir da hier schon, auch über, gerade über die Betriebsräte, was, was auch noch vielleicht ein ganz, ganz großer Punkt ist, konnten wir da schon ein gewisses Umdenken feststellen.
0: Okay, wir haben jetzt ganz viel über über die Arbeitsbedingungen gesprochen, wie sie auch vor einem Jahr waren. Du hast schon gesagt, dass die Kollegen mutiger geworden sind, aber habt ihr auch schon bemerkt, dass sich die Bedingungen vielleicht verbessert haben. Ähm, kann man jetzt sagen, dass dass dieser ja jetzt doch fast einjährige Kampf schon erste positive Effekte hatte? Ich bleibe einfach mal beim Beispiel Coesfeld, Westfleisch in Coesfeld.
1: Dort haben wir auch einen sehr aktiven Betriebsrat, der jetzt natürlich durch die Übernahme der ehemaligen Werkverträgler, der ehemaligen Leiharbeiter in die Stammbelegschaft nun auch direkte Zugriffs- und Kontrollmöglichkeiten hat. Es ist ja nun mal so im Betriebsverfassungsgesetz geregelt, dass ein Betriebsrat nicht für Werkverträgler zum Beispiel zuständig ist. Das hat sich jetzt durch das Arbeitsschutzkontrollgesetz und durch die Integration ähm, der ehemaligen Werkverträgler in die Stammbelegschaft grundlegend verändert. Sodass hier also auch im Betriebsrat jetzt, wie früher bei der ganz normalen Stammbelegschaft, schlechte Arbeitsbedingungen ähm, ganz einfach auch bemängeln kann, aufgreifen kann und für Abhilfe schaffen kann. Also ja, es hat sich tatsächlich mit Einführung des Arbeitsschutzkontrollgesetzes vieles für die Kolleginnen und Kollegen verbessert. Die Wohn- und Lebensbedingungen fangen langsam an, sich zu verbessern. Aber es wird natürlich auch noch eine gewisse Zeit dauern, bis Wohnungen wieder jetzt Stand gesetzt sind, bis vielleicht auch Ersatzunterkünfte gefunden worden sind. Wir kennen alle den Wohnungsmarkt in Deutschland. Das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und das wird aber auch die große Aufgabe der Betriebe nun sein müssen, hierfür die Verantwortung zu übernehmen und geeignete Lösungen zu finden, schnell zu finden.
0: Dann vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wie geht ihr denn jetzt in Zukunft äh, mit dem Thema Fleisch und den Beschäftigten um? Was äh, sind die Sachen, die ihr als nächstes plant oder wie ihr mit den auch insbesondere neuen Kolleginnen und Kollegen weiterarbeiten wollt?
1: Wir stehen gerade, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, aufgrund der Sprachbarriere vor, vor großen Herausforderungen, was das angeht wir haben angefangen gewisse schreiben standardschreiben in die jeweiligen landessprachen zu übersetzen wir werden weiterhin informieren weil wir müssen den menschen das nötige wissen mitgeben entscheiden zu können also ein gefühl dafür zu bekommen was richtig und was falsch ist denn nur dann können sie und das kennen wir ja alle können nur sie etwas ändern etwas ändern mit unserer hilfe abhilfe schaffen mit unserer unterstützung wo noch etwas nicht rund läuft und ähm, auch unsere Arbeit wird noch eine lange Zeit von diesen Veränderungen in der Fleischwirtschaft geprägt sein. Sie wird einen großen Teil binden, aber wir freuen uns auch darauf, denn wir haben ja wirklich tatsächlich, wie du das gerade schon sagtest, lange Jahre für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft. Wir sind jetzt auf dem Weg, die ersten Schritte sind getan und wir müssen diesen Weg jetzt einfach konsequent weitergehen.
0: Ein tolles Schlusswort. Danke, Helge, dir für ähm, deinen Einblick in die Situation vor Ort. Danke für das Engagement, was ihr in den in zurückliegenden Jahren, aber insbesondere im letzten Jahr in der Branche gezeigt habt. Und ich glaube, wir werden uns definitiv mal wiederhören hören ja, und gern. werden auch mal wieder einen Blick ähm, darauf werfen, wie es in dem Thema weitergeht. Bis dahin erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Vielen Dank. Dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Nachdem wir jetzt einen Blick in die konkreten Arbeitsbedingungen und in die Arbeit vor Ort geworfen haben, wollen wir uns mit dem Tarifabschluss beschäftigen, den NGG vor kurzem mit den Arbeitgebern in der Fleischindustrie erzielt hat. Und das bespreche ich jetzt mit Johannes hier aus unserer Hauptverwaltung. Johannes ist Leiter der Tarifabteilung bei NGG und auch seit einem Jahr ganz nah dran an allem, was in der Branche passiert. Und vor allem war Johannes bei den Verhandlungen dabei und kann uns am besten erzählen, was das Ergebnis jetzt genau beinhaltet. Hallo und herzlich willkommen, Johannes.
2: Hallo, gerne bin ich dabei.
0: Johannes, du hast schon viele Tarifverhandlungen geführt, hast da äh, wahnsinnig viel Erfahrung drin. Ähm, wie sieht es denn aus, was,
2: wie schwierig waren die Gespräche, wenn du mal so auf einer Skala von 1 bis 10 das einordnen müsstest? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, kommen wir an die 9 heran. Das war schon ganz besonders und auch ganz besonders schwierig. Was, was war denn so schwierig an diesen Verhandlungen? Das Schwierige ist gar nicht unsere Seite gewesen, also die Seite der NGG, der Betriebsräte und unserer Mitglieder. Da gibt es auch Besonderheiten, kann ich gleich was zu sagen. Das Schwierige war eigentlich die Gegenseite. Wir haben auf der Gegenseite nicht einen Arbeitgeberverband, der sozusagen schon organisiert unser Ansprechpartner ist, sondern wir haben eine sehr unterschiedliche und heterogene Lage da und die sind auf ihrer Seite tarifpolitisch nicht wirklich integriert oder organisiert und das war die große Problematik, die überhaupt alle an einen Tisch zu kriegen.
0: Wie müssen wir uns solche Verhandlungen vorstellen? Wenn du sagst, die sind nicht so richtig organisiert
2: gewesen. Was, was bespricht man denn da? Wie laufen solche Verhandlungen ab? Also bei den Verhandlungen erstmal ähm, durch Corona-Zeiten, wir haben die komplett hybrid geführt. Das heißt, wir waren in einem Hotel in Hamburg, saßen dann in einem großen Raum uns wirklich gegenüber. Auf unserer Seite 30, 35 Leute, ein paar NGG-Sekretärinnen und Sekretäre. Ich war auch immer mit dabei. Freddy Adian hat für uns die Verhandlung geführt. Und der Großteil auf unserer Seite sind aber Tarifkommissionsmitglieder, das sind also Arbeiterinnen und Arbeiter aus den unterschiedlichen Fleischbetrieben, die da sitzen und dann jeweils Tönjes, Vion oder andere Leute, andere Betriebe, unsere Mitglieder dort repräsentieren. Und auf der Gegenseite saßen dann Arbeitgebervertreter von den Arbeitgeberverbänden aus den einzelnen Bundesländern, aber auch Manager von den großen Konzernen. War also ein bisschen eine wilde Mischung und zusätzlich, waren noch mal bestimmt 15 oder 20 Leute per Videoschalte zugeschaltet und wir wurden die ganze Zeit gefilmt. Also war so ein bisschen spooky.
0: Okay, dann kommt man da so in diesen Raum und dann, dann sitzen da die Arbeitgebervertreter vor einem. Und äh, was passiert dann?
2: Was immer klassisch passiert bei ähm, Tarifverhandlungen, ist der, der erste Austausch, dass wir also sagen, ja, wir brauchen jetzt hier, wir fordern einen Mindestlohntarifvertrag für die Beschäftigten und unsere Vorstellung davon und ähm, warum wir sagen, wir begründen unsere Forderung, wir sagen, 12,50 Euro muss es mindestens sein, dann gehen wir rein, die Leute haben das verdient, so viel muss man mindestens bekommen, um im Alter vernünftig leben zu können, ohne eine Aufstockung vom Staat zu kriegen. Und die wirtschaftliche Situation gibt das her und solche Sachen. Das machen wir und dann erwidern die Arbeitgeber und sagen, wir, wir sind ja völlig, äh, völlig hinter Mond, das geht ja gar nicht, die wirtschaftliche Situation gibt das nicht her Einige Betriebe würde das völlig überfordern, sie stehen kurz vor der Insolvenz. Das ist immer so ein erster Schlagabtausch. Da geht es teilweise schon richtig hoch her. Also da wird wurde auch dieses Mal schon relativ schnell von Arbeitgebern signalisiert, im Grunde wollen sie einen Tarifvertrag, weil sie den aus bestimmten Gründen brauchen, sonst würden sie ja gar nicht da sitzen. Und auf der anderen Seite darf der aber nichts kosten, im Grunde. Und äh, das war von Anfang an von Arbeitgeberseite die Ansage, ja, wir wollen mit euch verhandeln, aber die ersten Angebote, musst du dir vorstellen, die waren nur wenige Cent über dem gesetzlichen Mindestlohn, äh, den wir in Deutschland eh haben. So, Warum sollten wir einen Tarifvertrag machen, der dann nur fünf oder zehn Cent über dem gesetzlichen Mindestlohn ist? Und in, in der Atmosphäre haben wir verhandelt, die Forderung von unserer Seite und die Erwartungen unserer Mitglieder auch, zu Recht äh, waren sehr hoch. Die Emotionen sind da sehr hoch und auf der Gegenseite aber ganz genauso und da waren wir meilenweit auseinander am Anfang.
0: Wie, wie ist das so, wie, wie reagiert dann die Arbeitgeberseite, wenn, wenn man ihnen sagt, hey, ihr habt da Werkverträge, ihr habt da Leute, die quasi noch das Geld mitbringen müssen, um bei euch zu arbeiten,
2: sehen die dann auch irgendwie das Problem oder sagen die irgendwie nur, ist halt so? Die, die sehen zum Teil das Problem und sagen aber, sie können, das, sie können das einfach auch nicht bezahlen. Also richtig gehen sie nicht mit und sagen, stimmt, also jetzt wäre der Zeitpunkt, dass die Leute mehr Geld verdienen. Also man hat im Grunde in diesen Verhandlungen ständig gesehen, dass die Arbeitgeber aufgrund dieser gesetzlichen Veränderung, die es gegeben hat, nämlich ein Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit seit 1. Januar und die Leiharbeit seit 1. April diesen Jahres, das Arbeitsschutzkontrollgesetz, sind sie gezwungen, sich umzustellen. Die haben also nicht aus eigenem Antrieb, wie das bei anderen Tarifverhandlungen vielleicht ist, gesagt, lass uns mal zusammensetzen und wir wollen gutes Ergebnis finden. Auf keinen Fall. Sonst hätten sie es ja vorher auch schon mit uns machen können. Sondern sie auf diesem, aufgrund des Drucks, dass es eine gesetzliche Veränderung gibt, wollten sie oder mussten sie sich mit uns im Grunde zusammensetzen und wollten das aber dann auf dem niedrigsten möglichen Level für sie abschließen. Und dafür wollten sie, wollten sie im Grunde uns missbrauchen oder dahintreiben. Wie das abläuft, ist, da wurden diesmal doch, fand ich, echt Emotionen reingebracht, von der, gerade auch von Arbeitgeberseite, ziemlich stark, woran man ja sieht, dass sie nicht wirklich Bock hatten, was mit uns abzuschließen. Also sehr schnell wurde, wurde da schon rumgepoltert auf deren Seite. Die, die sagen dann, wenn sie sowas, Herr Adjan, wirklich ernsthaft meinen mit 12,50 Euro, dann wird die gesamte Schlachtindustrie ähm, nach Osteuropa abwandern und dann gibt es 10.000 Arbeitslose und sie sind schuld. Also solche Worte fallen dann da, wo wir natürlich meinen, also jetzt knallt ja, wir sitzen da Managern und Konzernlinkern gegenüber, die in der Vergangenheit wirklich Milliarden Gewinne gemacht haben. Also nehmen wir mal Tönnies. Tönnies und seine Familie als im Grunde Nummer eins in der Branche, die sind Milliardäre. Und das sind sie nicht geworden, weil sie so innovative Ideen hatten über die letzten 30 Jahre, sondern weil sie ständig über die letzten Jahrzehnte die Leute ausgebeutet haben, die bei ihnen gearbeitet haben und zusätzlich Gesetze gebrochen und alles, was dazugehört. Also die Zustände in der Fleischwirtschaft sind ja wirklich katastrophal gewesen und zum Teil heute noch. Und mit denen sitzen wir gegenüber und versuchen, irgendwas hinzubekommen. Das war schon außergewöhnlich gut, er ist gesagt, da, da, waren jetzt irgendwie ganz, ganz weit
0: auseinandergehende Positionen. Die NGG hat ja auch in dieser Phase wahnsinnig viele Aktionen vor den, vor den Bergstoren gemacht. Äh, Streiks, Aktionen, Aufklärung. Wir hatten ganz viele Betriebe, wo das erste Mal auch Leute gesagt haben, ich kämpfe für, für, für meine Arbeitsbedingungen. Hat das irgendeine Rolle dann in den Verhandlungen gespielt? Oder wie, wie wirkt sich das aus, wenn man dann so in der zweiten, dritten Runde sich wieder zusammensetzt und mit dem, ja, mit dem Gefühl da reingeht, jetzt haben wieder drei Betriebe
2: gestreikt. Ja, erstmal für uns ist das eine riesige, riesige Unterstützung, in den Verhandlungen selber zu wissen, es haben Streiks stattgefunden oder es können auch noch weitere stattfinden. Und auch die Arbeitgeberseite ist, ist mächtig davon beeindruckt. Das sagt sie natürlich in den Verhandlungen nicht. Also in den Verhandlungen muss man sich das vorstellen, da sind die total cool und sagen, ja, wir treffen uns. Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir weiterkommen. Und in der Woche davor haben sie zehn Streiks reinbekommen und zwar auch richtig heftige Streiks. Also du hast es angesprochen, wir haben in, in der Fleischwirtschaft sehr wenig Streiks in der Vergangenheit gehabt. Wir haben sehr wenig Tarifdurchdringung. Das heißt, ein Großteil der Branche hat überhaupt keine Tarifverträge. Das heißt, da gibt es eine Lohnerhöhung, wenn der Chef sagt, es gibt jetzt mehr oder halt auch nicht. Für die unteren Lohngruppen gibt es halt meistens nicht mehr. Und die Löhne sind insgesamt dort, dort schwierig. Das heißt, die Branche kennt das nicht und die Arbeitgeber kennen das auch nicht. Und wir haben, ähm, es echt geschafft, mit unseren Kolleginnen und Kollegen zusammen, einen Wirbel zu machen, wie wir ihn im Grunde Jahrzehnte nicht hatten in der Fleischwirtschaft. Da muss ich also echt sagen, das hat uns, ja, hat uns, es hat wahnsinnig Spaß gemacht und es war unglaublich gut zu sehen, dass es in vielen Fällen geklappt hat, die Menschen anzusprechen und überhaupt erstmal aufzuklären, wenn du jetzt mehr Lohn haben willst, dann wird dieser Weg nicht funktionieren, dass du zu deinem Chef gehst und sagst, du Chef, ich brauche mal mehr Geld, weil der schickt dich einfach weg oder schmeißt dich sogar raus. Sondern, dass wir sagen, wir wollen jetzt bundesweit was erreichen, aber dann musst du mitmachen, dann musst du Mitglied werden bei der NGG und dann musst du dich bei Aktionen beteiligen und da, wo wir es schaffen, auch in Streiks zu gehen. Und diese Erfahrung haben wir gemacht, im März, April und Mai war das vor allem, dass wir auch richtig große Schlachthöfe zum Teil einen gesamten Tag haben bestreiten können. Unvorbereitet für die Arbeitgeber unvorbereitet. Das heißt, das ist wirklich so abgelaufen, dass wir ab morgens um 4 Uhr vor dem Werkstor standen und die Leute aufgefordert haben, so bleibt jetzt draußen und, und streikt mit uns. Und die haben mitgemacht. Und dann kamen die Laster mit den Schweinen oder Rindern und die konnten gleich wieder umdrehen, weil dieser Schlachthof den ganzen Tag stillsteht. Das ist wirklich der Unterschied, finde ich, der Zentrale immer. Wir machen da keine Demonstration als Gewerkschaft, wo wir sagen, Nur, wir hätten gerne mehr Geld, sondern wir üben, einen Druck aus, es ist ein Kampfmittel letztlich, der Streik, und das trifft die Unternehmen, weil sie an dem Tag effektiv nicht schlachten können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, durch diese ganzen Geschichten der letzten, äh, der letzten Monate, was passiert ist, also auch im letzten Jahr, die großen Ausbrüche von, von Corona-Fällen in vielen Betrieben der Fleischwirtschaft, der herausgehobenste war ja am großen Schlachthof von tönnies -Räder wiedenbrück da arbeiten knapp 7.000 Leute, und bei einer Testung kam raus, 1.500 haben Corona. So, Es gab einen Riesenskandal. Es gab damals ja auch einen Lockdown in den angrenzenden Landkreisen. Das heißt, dieses Thema, wie sind die Zustände in der Fleischwirtschaft, die uns schon als NGG lange bekannt sind und die wir lange beklagen, hatte auf einmal eine große, große mediale Aufmerksamkeit. Also die Fleischkonzerne, die Fleischwirtschaft insgesamt, war ziemlich im Fokus der Politik und der Medien, zu Recht. Und alle haben diskutiert, es ist ja skandalös, wie die Menschen hier ausgebeutet werden. Und das haben wir geschafft, diese Welle weiterzutragen, bis in diese Verhandlungssituation rein, im März, April, Mai diesen Jahres. Und das wirkte auch mit. Das heißt, mit jedem Streik, mit jeder Aktion, waren wir in der lokalen Presse, aber auch in den bundesweiten Medien drin. Und ein Tönjes oder die anderen Konzernlenker, die haben auf sowas keinen Bock. Das ist absolut schlechtes Image für sie, wenn es heißt, du, da wird schon wieder gestreikt. Was kann da sein? Gibt es da immer noch so Hungerlöhne? Und das hat sie, glaube ich, massiv getroffen. Ohne diese Aktionen hätten wir diesen Tarifabschluss niemals hinbekommen. Genau, dann lass uns doch direkt mal in diesen Tarifabschluss äh, schauen und lass uns mal über das Ergebnis reden. Was haben wir vereinbart? Was haben wir geschafft für die Leute? Also was wir geschafft haben, ist, es gibt einen branchenweiten Mindestlohn, der allgemein verbindlich erklärt wird. Das heißt, das Ministerium, das Arbeitsministerium in dem Fall auf Bundesebene erklärt den dann für allgemeinverbindlich und damit gilt er zwingend für alle Betriebe der Fleischwirtschaft, Fleischerhandwerk ausgenommen, aber für alle Betriebe der Fleischwirtschaft, ganz egal ob der jeweilige Unternehmenslenker im Arbeitgeberverband ist oder ob wir da Gewerkschaftsmitglieder haben oder was auch immer. Ein Tarifvertrag und der setzt die Untergrenze das Mindeste, was jemand bekommen muss in der Fleischwirtschaft. Im Grunde wir haben den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland. Niemand darf weniger bekommen als im Moment 9,50 Euro. Der steigt ja zum 1. Juli auf 9,60 Euro, zum 1. Januar nächsten Jahres auf 9,80 Euro. Das ist der bundesweit gültig Und wir haben da drauf gesetzt im Grunde den Branchen Mindestlohn Fleisch. Sobald er in Kraft tritt, haben wir eine Untergrenze von 10,80 Euro. Vereinbart ist, dass wir zum 1. August diesen Jahres diese allgemeinverbindlichkeit bekommen. Das hängt jetzt noch im Ministerium. Wir hoffen, dass dieser Termin klappt vielleicht kommt es auch ein paar Wochen später, aber niemand darf weniger bekommen als 10,80 Euro ab August diesen Jahres. Und der steigt dann auf 11 Euro zum 1. Januar nächsten Jahres, auf 11,50 Euro zum 1. Dezember nächsten Jahres und dann gibt es einen relativ großen Sprung nochmal auf 12,30 Euro zum 1. Dezember 2023. Das sind alles noch, wenn du diese Beträge hörst, jetzt ja nicht die Wahnsinns, Wahnsinnsbeträge. Wir hätten uns viel mehr gewünscht. Wir haben für viel mehr gekämpft, aber mehr war nach diesen vier Verhandlungsrunden, die wir hatten, nicht möglich. Nur mal so eine Zahl, was es trotzdem ausmacht. Im Moment werden viele Beschäftigte in der Fleischwirtschaft auf der Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns bezahlt. Wir rechnen davon, dass das 30.000 bis 40.000 sind Menschen von den 160.000, die insgesamt arbeiten in der Fleischwirtschaft, die wirklich effektiv 9,50 Euro bekommen. Vielleicht noch mal irgendwo einen individuellen Aufschlag, aber das ist eigentlich der Grundlohn 9,50 Euro. Und den ziehen wir hoch auf diese Schritte, die ich genannt habe, also 10,80 im Ersten und so weiter. Auf die ganze Laufzeit sind das knapp, glaube ich, 28 Prozent ähm, Lohnsteigerung, die, die, die diese Menschen in den nächsten zweieinhalb Jahren bekommen werden. Das als Zahl ist super und ist richtig, richtig gut. Und da sind wir auch, muss ich sagen, mächtig stolz drauf, das erreicht zu haben.
0: Jetzt gibt es ja noch andere Sachen, die ähm, eben im Fokus standen, was Arbeitsbedingungen angeht, ähm, also zum Beispiel Tatsache, dass äh, Messer selber geschärft werden müssen, dass äh, Schichten, Zuschläge tatsächlich grauenvoll ausgestaltet sind. Sind wir da auch
2: weitergekommen oder wie gehen wir damit weiter vor? Ja, also vereinbart ist, und das haben wir schon relativ früh mit den Arbeitgebern abgesprochen, dass wir in mehreren Stufen vorgehen. Der erste Schritt war jetzt dieser Mindestlohntarifvertrag für die Branche. Den haben wir jetzt fertig. Und Jetzt folgt der zweite Schritt, der aber wirklich auch schon abgesprochen ist, dass wir ihn gehen werden. Und das ist ein Tarifvertrag zu Mindestarbeitsbedingungen, nennen wir den. Schrecklicher Name. Wenn dir was Gutes einfällt, Jan, dann melde uns das, dann können wir da einen anderen Titel für finden. Genau, alle, die uns zuhören, können natürlich auch Vorschläge vereinbaren. Super gerne, weil das erklär mal jemanden, vor allem in Fremdsprachen, kommen wir gleich dazu. Wir haben ja meistens in zehn, elf Sprachen mit den, mit den Leuten kommuniziert, ist das irgendwie schwierig. Worum es im Kern aber geht, hast du schon gesagt, es geht darum, neben dem Lohn, die anderen wichtigen Pfeiler eines, des Arbeitsverhältnisses zu regeln. Ich sage mal, die ganz wichtigen da drin für die Leute. Urlaub. Die aller, allermeisten bekommen nur den gesetzlichen Mindesturlaub, was ja vier Wochen sind. Weniger darf niemand in Deutschland bekommen. Da, wo wir Tarifverträge haben, in anderen Bereichen haben wir ganz oft sechs Wochen drin. Also zwei Wochen effektiv mehr Urlaub. Da wollen wir einen, einen Einstieg rein, dass wir auch da Mindesturlaubstage regeln. Ob das am Ende die 30 sind, die wir fordern, das weiß ich nicht, aber damit steigen wir ein. Zusätzlich ein Urlaubsgeld, dass also noch ein zusätzliches Urlaubsgeld gezahlt wird. Ein Weihnachtsgeld, in, in welcher Höhe müssen wir schauen. Und du hast es angesprochen, die ganz wichtige Frage für die Menschen ist immer diese Zuschläge. Gibt es Zuschläge für Mehrarbeit, für Nachtarbeit, für Wochenendarbeit und ähnliches ist oftmals auch überhaupt nicht geregelt und das sind so die Kernpunkte, was wir verhandeln wollen. Und das steht jetzt an. Im Herbst werden wir damit starten und starten im Grunde damit in die nächste große Tarifrunde.
0: Das ist schon ein super Schlusswort. Danke dir für den Einblick in die Verhandlungen, in das Ergebnis und ich glaube, wir kommen auf jeden Fall auch hier in dem Podcast nochmal auf das Thema zurück, weil, wie du sagst, wir haben jetzt die ersten Schritte gemacht, aber es sind definitiv nicht die letzten, die wir gehen müssen, um einfach in der Branche ein Niveau an Arbeitsbedingungen zu erreichen, wie wir es in anderen Bereichen kennen. Dafür herzlichen Dank dir und Grüße nach Hamburg.
2: Danke, ich danke euch. Danke fürs Zuhören.
0: Ciao. Und das war sie, unsere zweite Folge der Vorleser 2.0, diesmal zur Situation in der Fleischwirtschaft. Lob und Kritik könnt ihr wie immer gerne an hv.jugend@mbg.net schicken. Ich verspreche euch, wir lesen alle eure Rückmeldungen und vielleicht habt ihr auch einen Vorschlag, was wir beim nächsten Mal in unserem Podcast aufgreifen sollten. Bis dahin sage ich Tschüss aus Hamburg, bleibt gesund und bis bald. Dieser Podcast wird unterstützt mit Mitteln aus dem Kinder- und Jugendplan der Bundesregierung.